0: Hej. Dziś rozmawiamy z Łukaszem. Hej Łukaszu. Witaj, Szymona. I prowadzisz kanał na YouTubie, który się nazywa Feanor Aglarion, gdzie komentujesz różne, różne zjawiska społeczne, chyba mogę powiedzieć z perspektywy elitarystycznej, czyli takiej, której jakby na to nie spojrzeć, ta perspektywa jest bardzo rzadka w takiej naszej egalitarnej bardzo spojrzeniu na społeczeństwo i na politykę i na, i na tego typu rzeczy. I o tym będziemy sobie dzisiaj właśnie rozmawiać, ponieważ prezentujesz, moim, przynajmniej w moim odczuciu, niejednokrotnie ciekawe spostrzeżenia, którymi być może niekoniecznie się zgadzam, ale za to prezentowane właśnie z perspektywy, która jest bardzo rzadko mimo wszystko spotykana w, w naszej właśnie debacie publicznej, do czego też dojdziemy. I zacząć w ogóle chciałbym od tego, że bo wielokrotnie zwracasz uwagę, że twoim zdaniem żyjemy w ochlokracji. I co to właściwie twoim zdaniem znaczy? I jak miałaby twoim zdaniem wyglądać prawdziwa
1: demokracja? To znaczy tak, zacznijmy od tego, że... Określenia typu, że żyjemy w jakimś konkretnym ustroju, takie domknięte, sugerujące, iż dane pojęcie w pełni opisuje, że inaczej, że mamy pewną słownikową definicję danego pojęcia i że ono wyczerpuje się w naszej rzeczywistości, tak? jeżeli byśmy to obserwowali, no, nie jest według mnie takim do końca prawidłowym podejściem, mhm. ale jeżeli przyjmujemy, że pojęcie oklokracja ma jakikolwiek egzemplifikat to wydaje mi się, że to, co obserwujemy obecnie, jest temu najbliższe. I warto tutaj zaznaczyć, że na ogół myśląc o ochlokracji, myślelibyśmy raczej o jakimś sposobie, myślelibyśmy o wąsko rozumianej polityce, tak myślę, obejmującej pewne kwestie wyboru instytucji, wyboru przedstawicieli do danych instytucji i zawiadywania tymi instytucjami. Czyli byłby to pewien reżim polityczny, Widać, że myślę, że ja tak
0: króciutko tylko wtrącę, dla ochlokracja, dla tych, którzy być może nie wiedzą, to z definicji, przynajmniej takie najprostszej, są to rządy motłochu. To jest taka zdegenerowana forma demokracji. I, I już kontynuuję.
1: Tak. Przy czym to, co zauważam, to iż obecnie, w obecnych czasach, ochlokracja nie dotyczy już tylko reżimu politycznego, czyli nie dotyczy tylko sposobu, w jaki wyłaniane są instytucje, ale sposobów, w jaki zorganizowana jest całe, cała nasza cywilizacja, może raczej całe nasze życie kulturowe. Mm -hmm. Czyli nie jest to tylko, jakby to powiedzieć, nieograniczona demokracja pozbawiona jakichkolwiek cenzusów. Chodzi mi o to, że każdy obywatel, który jedyny cenzus, jaki obowiązuje, to cenzus wieku, czyli że każdy obywatel danego państwa, który skończy 18 rok życia, może wybierać rządy, to jest kwestia oklokracji. Na poziomie instytucjonalnym, ale również chodzi tutaj o sposób, w jaki kształtuje się obecnie kultura. Czyli, że każdy aspekt życia społecznego, każdy aspekt życia publicznego jest siłą rzeczy, może nie siłą rzeczy, jest przerzucany na barki szerokich kręgów i pozornie, pozornie znaczy pozornie. Chodzi raczej właśnie o pewien klimat anarchizujący zarazem rządów zarówno na płaszczyźnie instytucjonalnej, jak i na płaszczyźnie kulturowej, w której osoby, które nie mają kompetencji w różnych dziedzinach, jakby to określić, żeby też tutaj nie wchodzić w taki sztuczny, merytokratyczny ryzm, mówiąc, że nie mają kompetencji, że w ten sposób to Oceniamy. Osoby, które nie mają. Tak? Nie? Jest... Tak, ja, ja
0: może, może spróbuję to sparafrazować, po prostu zobaczymy, czy w ogóle, czy, czy łapiemy, że tak powiem, na, tej, na tym. Więc dwie sprawy. Po pierwsze, czy dobrze rozumiem, że ochlokracją w Twoim, w twoim nazwałbyś ochlokracją już demokrację powszechną, tak? W sensie zawsze, kiedy przechodzimy i kiedy odchodzimy od tego statusu demokracji, jaki był tak naprawdę jeszcze w Stanach Zjednoczonych XIX-wiecznych, że na przykład prawo do głosu mają wyłącznie właściciele ziemscy czy jakiekolwiek inne kryterium, gdy staje się to powszechne, to już jest
1: to, już byś to nazwał ochlokracją? Nie mamy żadnego innego kryterium e, niż inaczej. Można, te, można tego nie nazywać okolokracją, jeżeli mamy jakieś wyraż, wyraźne jeszcze kulturowe autorytety, czyli jeżeli władza na poziomie kultury jest mm -hmm. w jakiś sposób zorganizowana. Czyli mamy kogoś, kto ma autorytet, mamy pewną, jakby to ująć, jasne podstawy moralne i można powiedzieć, że chociaż teoretycznie władzę, władzę ma każdy, teoretycznie prawo do głosu, prawo wyboru władzy ma każdy obywatel, to jednak ten obywatel jest tak mocno kształtowany przez pewne czynniki kulturowe, że można przewidzieć iż dokonuje wyborów w pewnej powiedzmy skali, że nie mhm. wykracza, że jest to w jakiś sposób że jest to poddane jakiemuś niewidzialnemu reżimowi samej okay. kultury. Rozumiem chyba. Chodzi, chodzi o to, że demokracją byś nazwał jeszcze sytuację,
0: w której nawet jeżeli każdy ma prawo do głosu, to ci ludzie są, ich, ich sposób myślenia i ich wybory są sformatowane jednak przez jakąś narrację kulturową, która jest nadrzędna nad tym wszystkim, czego nie ma w tym momencie, ponieważ no, mamy upadek wielkich narracji, prawda? i Mamy raczej pole ścierających się narracji prawda, w, de w debacie publicznej. Tak. I ponownie, o ile dobrze zrozumiałem tą dru tę drugą część, popraw mnie, jeżeli, jeżeli się mylę, sęk w tym, że Wszystkie wielkie tematy społeczne, nie podoba, czy nie podobać się, czy widzisz zagrożenia w tym, że wszystkie wielkie tematy społeczne są w tym momencie rzucane do rozważenia szerokim masom społecznym, które na dodatek nie są zorganizowane. Pod właśnie jakimś, jakąś wielką narracją, tylko że tak kolokwialnie to ujmę, każdy powinien mieć własne zdanie na ten temat. I to na tematy, które są niejednokrotnie tak na tyle złożone, że wykraczają poza kompetencje, że może inaczej, że są na tyle skomplikowane są te tematy społeczne, że ich rozważenie, czy tam rozważenie nie wiem jakiego słowa teraz użyć, że ich sensowne rozważenie po prostu wykracza poza kompetencje osoby, przecię, przeciętnej osoby. Czy dobrze, czy dobrze to zrozumiałem?
1: Tak, dobrze, dobrze rozumiesz, Szymonie. Oczywiście widownia Szymona, cóż za tajemnica, Szymon ma background w postaci moich filmów, więc lepiej tak. czasami ujmuje prawdopodobnie poprzez doświadczenie moje myśli, że ja sam mogę teraz to zrobić ad hoc. Więc tak, tak zgadza się. Dobrze to ujmujesz, Szymonie. To warto zaznaczyć, myślę, że do tego przejdziemy też w dalszej części rozmowy w jakiś sposób, że, nie, że, problemy, że ta presja na wyrażanie swojej opinii, ta presja na kształtowanie życia nie tylko na poziomie politycznym, na poziomie wyboru instytucji, ale również na poziomie decyzji o wszystkim. No nie wiem... W weźmy... kształtowaniu się na przykład tego, co z naszych czasów przejdzie jako, powiedzmy, kultura, taka przypisana dla naszych czasów. Bo na przykład, przepraszam, mogę pozwolić sobie na małą decyzję? Jasne, jasne. jasne. Średnio, mamy takie naiwne wyobrażenie średniowiecza dotyczące, że średniowiecze było takie purytańskie, etus rycerski, bla, bla, bla. Takie jest ogólne wyobrażenie średniowiecza. A tymczasem istnieje coś takiego, cała kultura mas średniowieczu była bardzo pornograficzna niemalże. I my Czasami. o tym nie wiemy. Tak wyobrażamy sobie, większość osób wyobraża sobie, że to była taka czysta kultura. Dlaczego? Bo mieliśmy pojęcie o kulturze elit średniowiecza. Mhm. To jest to, co się zapisało, a nie kultura mas. W tym momencie to, co się zapisze, to właśnie kultura mas nieco subtelniejsza swoją drogą nawet w tej, w tej swojej pornografizacji niż kultura ma średniowiecza. To można powiedzieć, że tutaj jest pewien rodzaj progresu.
0: Okej, okay, czyli ponownie, o ile dobrze rozumiem, chodzi o to, że jednak w tym średniowieczu, co na przykład wzięliśmy, mieliśmy jednak dość silne rozgraniczenie między tym, co było, że tak powiem, zapisywane i tym, co było Stawiane za formalny wzór do naśladowania, a tym, co faktycznie się działo na tych miejskich, wiejskich festynach i tym, w co ludzie faktycznie się angażowali, bo to duże rozgraniczenie, i my raczej patrzymy na to przez pryzmat tego, jak chcieli być oni zapamiętani. A w tym momencie ta granica się zatarła i, yy, że tak powiem, takie formalnie celebrowane, formalnie celebrowane, czy, for, czy też formalnie uznawane, podno, wynoszone na piedestał nawet dzieła kultury, tak takie jak właśnie jak muzyka, prawda, czy coś takiego, raczej są na poziomie właśnie nie kultury wskazującej na jakieś wyższe wartości, tylko na raczej na poziomie tej raczej prostej, nieraz wulgarnej rozrywki. D czy tak tak tak. Mhm.
1: tak, 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 bo to, to oczywiście wynika z dehierarchizacji współczesnej rzeczywistości, mhm. czyli, czyli z tego, że tam mieliśmy rzeczywiście bardzo wyraźną taką Substancjalno-hierarchiczną konstrukcję społeczeństwa, gdzie było trudno, może nie powiem, że były kasty, bo oczywiście dokonywały mm. się nominacje i tego typu kwestie, ale te rozgraniczenia były bardzo wyraźne. To tak. zresztą, w mojej opinii, doprowadziło teraz do tego egalitarnego mm -hmm. zwrotu. Łącznie oczywiście z pewnymi przemianami technicznymi, które postępowały. To przede wszystkim, można powiedzieć, wszystko w jakiś sposób się. Tak? Jakoś się dopełnia,
0: tak? Dobrze rozumiem. Dobra, wydaje mi się, że mamy tutaj jakiś obraz. Halo, słyszymy się? Tak, tak, słyszymy tak, się. Dobra. Myślę, że tutaj też zwróciłeś właśnie na dobrą, dobrą rzecz, do której właśnie chciałem przejść za chwilę, że to, co teraz mamy, ten właśnie być może nawet przerost egalitaryzmu w niektórych kwestiach, jest po części spowodowany przehierarchizowaniem, jakie mieliśmy w, jakie mieliśmy w, w historii i tym, jakie formy to przyjęło. Więc ja odpowiedziałbym na to wszystko, jeżeli, jeżeli mogę teraz. I tak Rozumiem ten sentyment, który sprowadza się tak naprawdę do tego, że rozdajemy ludziom, ja się zgodzę nawet z takim, z takim zarzutem, że rozdaje się ludziom, może nie tyle rozdaje, ale zachęca się ludzi właśnie do tego, żeby każdy miał, wyrobił sobie własne zdanie na, dany, na każdy temat, nie dając tym ludziom narzędzi do jakiejkolwiek weryfikacji tych tematów. Tak, ponieważ no nawet kwestia, nawet taka kwestia jak... Ostatnia jest bardzo bardzo głośna. Aborcja, tak? Komuś się, jeżeli komuś się wydaje, że to jest zero-jedynkowy temat, to jak powinno wyglądać prawo w tym temacie i że to jest tylko kwestia, nie wiem, obrony świętości, nienaruszalnej życia i nie ma nic więcej w tym temacie, albo tylko obrona świętości do prawa do wyboru i nie zmuszania kogoś do bycia niewolnikiem, czy ich tam sumień i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie ma tutaj powiązanego tysiąca innych rzeczy, to obawiam się, że te, się te osoby faktycznie nie dostrzegają, że tak powiem, Istoty, istoty problemu w tym wszystkim, a zachęca się szerokie masy ludzi do tego, żeby, żeby nie tylko żeby miały zdanie na ten temat, ale żeby wyrażały je publicznie i, i, i wpływały na proces i legislacyjny i tego, jak to wszystko wygląda w społeczeństwie. Że, że jest w tym groźba, że tak powiem, że, że zamiast merytorycznej debaty na, przez specjalistów i ekspertów, prawda, mamy przeniesienie tego na... Mamy przeniesienie tego na na motłoch, jeżeli, nazwiemy to, jeżeli na wyciągniemy na to. Na szerokie
1: kręgi, mówię. Tak, łami, na szerokie kręgi.
0: I, tak, I dostrzegam pewne zagrożenia w tych wszystkich rzeczach i to, co mówisz, że jakaś forma bardziej dojrzalczej demokracji mogłaby być na przykład zastosowana właśnie choćby przez wprowadzenie jakichś kryteriów, kto może głosować, a kto nie. Aczkolwiek ja dostrzegam duży problem, ponieważ wszelkie tego typu manipulacji. Dla jasności, zanim przejdziemy dalej, ja tylko tak w jednym zdaniu powtórzę, że ja, ja, ja zdaję sobie sprawę, że nasza obecna demokracja wypadałoby pewnie, pe, może wymagać pewnych poprawek w najbliższych kilkunastu latach, ponieważ realia się bardzo mocno zmieniają i do tego też może przejdziemy, ale obawiam się, że odejście od takiego uniwersalizmu demokracji, ponieważ w tym momencie jednak ta demokracja jest powszechna i nadaje się to prawo do głosu absolutnie każdemu obywatelowi. To wynika wprost z tego, że suwerenem jest cały naród, prawda? I to jest podstawa tak naprawdę, yy, takiego liberalnego spojrzenia na konstrukcję państwa, że suwerenem są, suwerenem są wszyscy i każdy ma yy, równy udział w równy udział, powinien mieć równy udział w tworzeniu przez oczywiście przez pośrednictwo przez pośrednictwo później wybieranych osób procesu decyzyjnego. I odejście od tego narusza nie tylko proces, w jakim będziemy wybierać, wybierać powiedzmy rządzących, nie tylko narusza proces, w jakim będzie kształtowała się kultura, ale narusza w ogóle te, te, te zasady filozoficzne, nawet bym powiedział, na których stoi to wszystko. Ponieważ jeśli trzeba sobie zapracować w jakiś sposób, żeby mieć prawo głosu, to jeśli nie masz tego prawa głosu, to czy nadal jesteś częścią suwerena w, w ustroju? A jeśli nie, to jakie obowiązki wobec ciebie, czy, czy państwo ma nadal obowiązki wobec ciebie takie samo jak wobec ludzi, którzy, za, za, którzy zapracowali sobie na ten głos? To znaczy, to dąży Obawiam się, ponownie, obawiam się, że tego typu podejście i realizowanie tego typu rzeczy, mo, istnieje bardzo realna groźba feudalizacji społeczeństwa po czymś takim. I słuszną uwagę na końcu dałeś, że to, że my mamy teraz taki, taki ta powszechność egalitaryzmu w tym momencie, właśnie bierze się z tego, że ten, ta feudalizacja społeczeństwa w swoich ostatnich formach przybierała tak groteskowe, groteskowe przejawy w Europie, że ludzie po prostu powiedzieli dość nie i właśnie właśnie i właśnie i w dużej mierze...
1: To już jest taka, taka narracja, Nie, 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 nie,
0: nie masz, rację, masz rację. Już się dlatego się poprawiam, ponieważ słuszna uwaga. Pewne, pewne osoby, że tak powiem intelektualne powiedziały dość i tak. pociągnęły za sobą tym również masy, ponieważ masy też miały w tym udział, że ktoś się w końcu do nich zwracał i tak dalej, i tak dalej. Ale ta krytyka tej, 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 tej silnie hierarchicznej struktury społecznej, która była wcześniej, też była w dużej mierze, moim zdaniem, miała, miała wiele punktów jak najbardziej słusznych. I obawiam się, i ponownie to nie jest kategoryczna krytyka, że nie wiem, że nic w tym kierunku nie można by zrobić, bo ja nie jestem do końca pewien, ale obawiam się, że odejście od takiego uniwersalizmu w tej naszej demokracji po prostu grozi ponowną feudalizacją do której i tak już tak naprawdę zbierzamy, tylko że z zupełnie innego, zupełnie innego konta, bo z konta raczej technokratycznego takiego, ale to jest zupełnie osobny temat. Po prostu, po prostu do, dostrzegam, dostrzegam, dostrzegam niebezpieczeństwo w tego typu podejściu.
1: Jasne, może kilka uwag. Mhm. Po pierwsze, to ja też miałbym do ciebie pytanie, bo użyć takiego określenia, nie dają im ileś minut temu, nie dają im rzucają tematy, nie dając im odpowiednich narzędzi. Mam wrażenie, że, za, że z tego wynika jakaś sugestia, iż można byłoby ludziom dać odpowiednie narzędzie i oni rzeczywiście byliby w stanie podejmować w jakiś sposób odpowiedni te tematy, że istnieje możliwość przekazania im czegoś, aby oni rzeczywiście mogli e, jakby to ująć w sposób bardziej kompetentny wypowiadać się w tych wszystkich kwestiach.
0: To może okay, jasne. Wcale nie jestem przekonany, że tak jest. Bardzo możliwe, że nie da się da dać szerokim e masom e ludzi e tych narzędzi.
1: Uży mm -hmm. użyłeś czegoś, czegoś takiego i zauważyłem, że to jest w pewien sposób idea, która stoi za twoim kanałem, jakby dam narzędzie i, jeżeli mogę sobie pozwolić, mm -hmm. wiem, że to zauważyłem taki film, czy wpis twój, w którym krytycznie odniosłeś się do wykształtających się postaw na twoim kanale traktowania ciebie jako autorytetu, jako wyroczni, mm -hmm. mimo, że to nie było twoją intencją, a ja wtedy uśmiechnąłem się tak mówił, i pomyślałem, Przecież to było oczywiste, że tak się stanie. Okay. E, to, to jest taka, taka uwaga. Teraz do tego, co tutaj mówisz. Oczywiście, dlatego powiedziałem na wcześniej, jeszcze przed naszą rozmową, że nie określiłbym siebie jako kon konserwatysta, czy raczej jako tradycjonalista z tego względu, że nie, chodzi, nie chodziłoby tutaj rzeczywiście o powrót do pewnych takich do substancjalizowanego społeczeństwa hierarchicznego. Mm -hmm. Myślę, to jest taka uwaga luźna. Ja naprawdę nie mam szczegółowo domyślanych sposobów transformacji. Ja mam kilka pomysłów, ale to byłoby szczytem ignorancji. Gdybym ja tutaj wyszedł, jeszcze ubrał się cały na biało dodatkowo, znalazłby się coś i powiedział, mam rozwiązanie, powiem wam jak z tego wyjść. To jest zwykła szarlataneria mm -hmm. i droga do ironicznie to nazywając, jak to mówi współczesne kucostwo, samozaorania. Mm -hmm. e, to, co chciałbym powiedzieć, to myślę, że na przykład dobrym czynnikiem byłoby to, aby po, wiadomo, że zawsze pewne e, uposażenie finansowe e, tak, e, jest dziedziczone, tak? Mm -hmm. Więc to e, do czegoś takiego zawsze dochodzi. Ale dobrymi fundamentami ustroju byłoby to, aby, to jest, to jest już takie marzycielstwo, bo ja za chwilę wspomnę o czymś, co, co może byłoby, jeżeli chodzi o te, ten wybór instytucji, o pewnym prostym e, ograniczniku, ale e, taka ostateczna forma, aby władza była sprawowana przez osoby w jakiś sposób do tego rzeczywiście przygotowane, ale nie chodzi o to, iż stworzymy sobie szkołę, w której będziemy produkowali filozofów, które mm -hmm. będą rządzili państwem, gdyż nie każdy ma do tego odpowiednie predyspozycje. Co raczej chodziłby o takie wykształcenie się nowej arystokracji ducha, przy której osoba, która chce wziąć odpowiedzialność rzeczywiście, która zdaje sobie sprawę przy jasno określonych kryteriach, oczywiście to ma wiele problemów z tego wynika, to, mm -hmm. która zdaje sobie sprawę z tego, czym jest samo wzięcie odpowiedzialności, bo w tym momencie użyć takiego określenia, że suwerenem jest naród. Hipotetycznie. się, że aby jednostka, oczywiście naród kształtuje jednostki, aby jednostki mogły być suwerenne, przyjmiemy e, coś takiego, czy osoba, która ciągle, nie wiem, bierze na przykład narkotyki, albo jest skrajnym hedonistą, uzależnionym od seksu, czy można powiedzieć, że ta jednostka jest suwerenna i może w jakiejkolwiek dziedzinie, będąc kompletnie zdominowaną, podejmować suwerenne wybory? Ja Ale... sądzę, że Okej, okay,
0: oczywiście, że nie, ale to jest używanie trochę w innym znaczeniu tego słowa, nie? mówiąc,
1: że ale chodzi mi o to, że później, że przyjmując, że władza jest w rękach narodu, czyli w rękach ogółu jednak jednostek, w jakiś sposób jest to suma tych tej jednostkowej woli. Mhm. Nie tylko, bo oczywiście dodzą pewne tutaj, pewne jednak narracje, które występują w tej kulturze. To pojawia się pytanie, czy na, czy na pewno, właśnie pierwszym, co trzeba byłoby, trzeba byłoby to tak później, działać w kierunku przezwyciężenia, to tego przekonania, że rzeczywiście w tym momencie naród jest suwerenem. Czy, czy nie jest tak, że przypadkiem takie różne chciejstwa, różne, w każdym razie, chodzi okay. raczej o powiązanie kwestii. Okay, z rozum, rozum, odpowiedzialnością. Okay, tak. Rozumiem. Czyli, że o ile dobrze... mhm. jest w stanie brać na siebie pewną odpowiedzialność, która wykazuje się pewnymi cechami wolicjonalnymi, umożliwiającymi jej branie tej odpowiedzialności, byłaby rzeczywiście jednostką, która sprawowałaby rządy. W tym momencie właśnie istotą tej ochlokracji jest to, że te jednostki nie tylko, nie dość, że teraz pojawiają się problemy z prawidłowym wykształceniem się w mojej opinii osobowości u wielu młodych ludzi, to też jest tutaj y, sze, szerokim tematem i zresztą no, trzeba przyznać, że problemy, że w społeczeństwach rozwiniętych problemy psychologiczne są coraz bardziej wy, widoczne. Mhm. To, a to nawet jasno statystyki pokazują, że, że im bardziej rozwinięte państwo w tym takim nowoczesnym rozumieniu, y, tym, y, tym, większe, tym, tym większe te problemy... częściej występujące. Mhm. Tak, no, no, no. I wiesz co, tak, i, 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 <grym> jeśli, jeśli, mogę, jeśli mogę się odnieść
0: do jednej rzeczy, o której powiedziałeś, czy, czy naród faktycznie jest suwerenem w tym momencie, skoro rządzi nim. Ja myślę, że w sensie, lepszym pytaniem byłoby, czy, czy ten naród jest faktycznie, można powiedzieć, że on jest, to będzie masło myślane tak, niezależnym suwerenem, tak? Natomiast hmm. o ile dobrze rozumiem, że obawiasz się, że być może zwłaszcza w tej w, tym, w tej dobie, powiedzmy, upadku wielkich narracji, ten suweren leci, że tak powiem, trochę na autopilocie swoich odruchów. Tak, tak a nie. Tak. Okej, okay, i myślę, że to jest słuszna uwaga, przynajmniej do pewnego stopnia, ale to nie zmienia faktu, że, że masa naszego podejścia do polityki, do życia i w ogóle systemu politycznego właśnie wynika z tego, że ten naród jaki by on nie był jest suwerenem, że w tym momencie wiesz, bo w ogóle podejście do, no bo Polska czy jest, dobra, nawet abstrahując od obecnej sytuacji politycznej to co do zasady miała być jakąś formą liberalnej demokracji jednak prawda, po 89 roku i na ile to wyszło, to jest osobny temat ale idea przynajmniej była taka, że że to, że to nie będzie, że, że nie ma być, że tak powiem, że nie ma by istnieć właśnie kasta ambitnych ludzi, którzy będą wiedzieli jaki jest plan na to wszystko, tylko to co się, ma, to, co się będzie działo w naszym kraju ma być realizacją woli suwerena, jakim jest naród. I czy to był dobry pomysł, czy zły, to jest troszeczkę osobny temat, bo w ogóle paradoksalnie ja mam wrażenie, że całkiem spora ilość ludzi w Polsce by się zgodziła z tobą, że lepiej by było, gdyby yy, rządziła gdyby, gdyby rządziła jakaś, że tak powiem, yy, gdyby rządzili po prostu mądrzy, kompetentni ludzie, tak no, wulgaryzując trochę to, co powiedziałeś, oczywiście na, dla uproszczenia, okay. ale... Gdy, więc myślę, że gdybyś wielu ludzi zapytać, to by powiedzieli, że jasne. Czy może ale... ja nawet przeprowadziłem taki
1: test swego rodzaju, no. który mogę powiedzieć? Powiedzieć dobrze, więc. Yy, i się...
0: jedno, słowo, jedno słowo dokończę, że, że pomimo, iż, pomimo, iż by to poparli, to myślę, że gdy się wprowadza jednak te ograniczenia do tej liberalnej demokracji, tak jak na przykład robi to obecna partia rządząca, w niektórych aspektach zaczyna to podgryzać w wielu miejscach, to nagle całkiem spora część społeczeństwa ma opór wobec tego, ponieważ czują, że ta decyzyjność jest odbierana z instytucji wyłanianych w jakiś sposób z tego suwerena, na jakąś jednak elitarną grupę, która ma sprecyzowaną wizję Polską.
1: Tak, ale tutaj I... mamy właśnie elitarną grupę. No w cudzysłowie e... tak. No, o, to no, jest to kolejna rzecz, właśnie...
0: do której chciałem przejść, więc, więc oddaję, i potem, i potem może przejdę, właśnie do tego, co co. To, co,
1: co... to, 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 to o którym mówię, um, to była w jednym z moich filmów na YouTubie, również o tym wspomniałem. Zapytałem ludzi, zbieram podpisy na partię polityczną. Nie miałem swego czasu, co robić ze swoim życiem w wakacje, więc powiedziałem: ja O, założę partię polityczną. nazwałem ją Enklawa Reformatorów Idealistów, bo skrót był fajny. E, no tak. Nie, no no milcza. Nie, nie istotne. I pytałem ludzi, czy uważają, że, że zaproponowałbym taką reformę naszego ustroju i głosować mogłyby osoby, nawet nie byłoby kryterium inteligencji, tylko które wypełniłyby test wyborczy. Partie polityczne są zobligowane do sformułowania jasnych postulatów programowych. Robimy z tego test, to nie jest tak kosztowny, bo boże, takie nie obecnie jest. w skali państwa to, 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 to żaden koszt. I ludzie, którzy wykażą się wiedzą, którzy wykażą się chęcią przygotowania przynajmniej, tak jak w szkole do wyborów, czyli przeczytają, będą znali program każdej partii na powiedzmy 60%, tylko tych osób głos będzie ważny. Mhm. Oczywiście to dałoby w rezultacie półtora procenta ważnych głosów, mhm. więc takie ograniczenie. I zapytałem większość tych osób, czy im się to podoba. Wśród studentów 98% była tym zachwycona. Oczywiście możliwe, że za tym stoi też takie przekonanie, że każdy z nich myśli, że no ja bym się przygotował za robiście, to wiadomo. Więc e, rzeczywiście też pojawia się ta kwestia, jak ludzie podejdą do tego, kiedy wcześniej przyzwyczajeni, iż ich mhm. autoekspresja, iż ich widzimisię e, jest tym, co pozornie steruje e, to, to jest wszystko kwestia narracji, bo nie można zacząć w mojej opinii reform w państwie od kwestii politycznych. Ja też myślę... Jestem, ja się zgadzam. Chwilę, ta, mhm. ten, ten, sześć lat temu, siedem lat temu naiwnie w ten sposób jeszcze myślałem, ale trzeba zacząć um, od tworzenia kulturze pewnych mhm. powrotu, pewnych hierarchii. I to jest, można powiedzieć główne zadanie takiego elitarysty nie powiedzieć, że uuu, to teraz przyjdę, mam kompletnie, to jest tak, tak, to jest tak zwany korwinistyczny strukturalizm, co mm -hmm. przez to rozumiem, że korwiniści wyobrażają sobie, że przyjdą czasami, nie, nie, niektórzy, bo nie, nie, nie wszyscy, ale to, i myślę, że sam Janusz korwin jak z nimi rozmawiam, tak o tym nie myśli. To tylko jest taka powiedzmy otoczka propagandowa, dzięki któremu nie zdobywa się poparcie, że o, 150 lat temu, kiedy nie było tego socjalizmu, jak to mówią, było dobrze. Więc teraz przywrócimy mniej więcej to, co było 150 lat temu i ta struktura sprawi, że ci ludzie nagle się zmienią. Ale chwileczkę, przecież mamy za sobą 150 lat tej, jak mówią korwiniści, socjalistycznej tresówy. Czy, czy, czy zatem to jest możliwe, że nałożymy tej krowie siodło w tym, w tym, ty, ty mówiąc, parafrazując towarzysza tak,
0: ale masz tutaj masz tutaj oczywiście rację, że jakiekolwiek, my mówimy, rozmawiamy tu hipotetycznie, tak, nie zamierzamy wdrażać niczego takiego w życie, ponieważ to, myślę, w że sensie, ja się zgadzam, że jakiekolwiek tego typu zmiany musiałyby być poprzedzone jakimś, jakimś treningiem kulturowym, czy pomijając tak. fakt, że tak jak mówiłem, ja i tak jeszcze nie doszliśmy do tego, ale się jak najbardziej, pomimo, no mówię, ja, ja nadal widzę bardzo i, istotne zagrożenia w ogóle w iściu w tym kierunku, mhm. w tym kierunku znam i właśnie i chciałem zapytać właśnie w tym momencie o tym, co mówisz, bo to, co mamy teraz, powiedzieć, że to jest elita, tak, ta, ta, która, że tak powiem, faktycznie decyduje, że tak powiem, o tym, co się dzieje w tym naszym kraju. I tu jest moje pytanie, jak w ogóle, bo też w swoich materiałach z tego, co tam widziałem w kilku miejscach, zwracasz właśnie uwagę, że, no, że lepiej byłoby, gdyby, gdyby na tematy właśnie ważne, trudne, skomplikowane wypowiadały i miały możliwość kształtowania procesów, czy to decyzyjnych, czy politycznych, czy kulturowych, osoby kompetentne. tak? I pojawia się jednak pytanie, jak oceniać, kto do tej elity należy, a kto nie. Kto to ocenia? i po czym? Ponieważ jeżeli to miałby być proces oddolny, prawda? Jeżeli ludzie mieliby określać, że okej, okay, ja się wykształciłem dostatecznie, że teraz mogę decydować, no to wracamy do punktu, który mamy teraz, prawda? Ponieważ każdy tak o sobie myśli. Natomiast jeżeli by to miałby być proces odgórny, gdybyśmy mieli jakieś formy weryfikacji tego yy, stosować, to wpadamy w, że tak powiem ekstremum mam wrażenie yy, z drugiej strony, gdzie nagle mamy właśnie jeden ośrodek hierarchiczny, który nadaje ludziom prawo do w sensie pomimo, iż co do zasady, to mogłoby być merytokratycznie, no to, 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 to jeżeli to, był, to byłoby scentralizowane chyba musiałoby być, no to jest, no, naturalnie jest to miejsce do potwornych nadużyć prawda i do, i do kreowania, że tak powiem, tego, kto do tej elity, jak kto należy, a kto nie, pod kątem, że tak powiem, bieżącego interesu. Więc, więc jak miałoby w ogóle istnieć weryfikacja tej, eli, tego, kto tą elitą to znaczy... jest, a kto nie jest?
1: To znaczy tutaj wpadamy w pewną pułapkę dychotomicznego, dychotomicznego myślenia, wynikającą z tego, że właśnie nie albo to, 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 co mówisz, to jest pewna, oczywiście to byłaby po prostu pewna forma dyktatury, mhm. gdyby przejął to ten, chodzi raczej właśnie o wytworzenie się wokół pewnych, chodzi o to, że kiedy mamy pewną hierarchię wartości, czy też mamy pewną wielką narrację, czy też potrafimy stworzyć pewną wielką narrację, to w ramach tej wielkiej narracji te różnice i te oceny wykształcają się samoistnie. Nie jest to tak, że czy my, bo, bo to takie, zobacz, że u gruntu tego, co mówisz, stoi takie arcydemokratyczne myślenie, kto miałby to oceniać w domyśle, jak mielibyśmy to jako społeczeństwo, jako pewna zbiorowość ocenić. Więc jest takie jakby u gruntu myślenie, że wszyscy razem, że cały ten szeroki krąg jakby ocenia, czy ktoś ocenia, tak? E, przy wykształceniu się określonej e, narracji kulturowej, określonej wielkiej narracji, zawsze, e, czy też większej narracji, zawsze e, tworzy się pewna hierarchia, pewna hierarchia postępująca za tą narracją. Zwróć uwagę, że e, przezwyciężenie tego, tych patologii późnego feudalizmu mm -hmm. w dużej mierze udało się, dlatego iż elity, czy też te tam takie powiedzmy inteligencja, mm -hmm. tak to określmy, zaczęła uderzać, pojawiło się wśród niej zwątpienie dotyczące powiedzmy roli klasycznych, klasycznych instytucji, mm -hmm. które zależy tam we, we Francji, Później już to, później bardzo wprost to młodohegliści e, młodo wy, wypowiedzieli e, Marx choćby formując e, termin ideologia, który mm -hmm. jest e, często używany e, na określenie marksizmu, a jest to oczywiście pojęcie wywodzące się od Marksa. Marx jest stworzył to jest taki odpowiednik chyba greckiego pojęcia nomos, e, jak sądzę, dotyczące e, właśnie krytyki, e, krytyki, nie tylko instytucji, ale całego, po, cał, całego porządku kulturowego. Mm -hmm. Więc to z tej właśnie, no z tej, z tej właśnie elity wywodzi się ta krytyka. Mm -hmm. Więc istotą jest tutaj wykształcenie pewnej narracji i niewykształcenie na zasadzie um, zwróćmy uwagę jak doszło do tego, można powiedzieć, że sama ochlokracja, ta współczesna, sam ten ultraegalitaryzm jest pewną wielką narracją, mimo że mm -hmm. twierdzimy to jest jedyna pewna wielka narracja. Kiedy na przykład pani Maja Staszko, taka aktywistka lewicowa, mówi: Nie wartościujmy, to tak naprawdę dokonuje wartościowania, bo mówi, że osoby, które wartościują, są złe. E, czyli ten ultraegalitaryzm e, teraz to są ekstremalne oczywiście jego formy e, zarzucający wartościowanie na różnych dziedzinach. W kwestiach, powiedzmy, na początku moralnych, teraz już obecnie estetycznych, ja to nazywam jako, określam jako rewolucja estetyczna, podważa, podważając wszelkie, pewną wielką, ale ubogą narrację, jest podważanie wszelkich narracji. Więc istotą byłoby tutaj powolne, organiczne. Tworzenie przez pewną grupę ambitnych osób, grupę, przez pewien krąg, pewien, pewnego prądu myślowego, który zachęcałby, który tworzyłby klimat, że jest tutaj coś dobrego, coś, za czym warto podążać, że być może wiele problemów, które dostrzegają współcześni ludzie i które wciąż siłą tego ochlokratycznego rozpędu są umiejscawiane tam, gdzie. Wydaje im się, że widzą dawne hierarchie, które wciąż im zagrażają, że być może problem nie leży w tych dawnych resztkach, dawnych hierarchii, kanonach estetycznych na przykład, ale że problem leży w samym tym egalitaryzmie, że to, co przyjmujemy jako dobro i przez pryzmat tego dostrzegamy we wszystkim pewnego rodzaju zagrożenia powrotu tego hierarchicznego porządku, że być może to nie jest czymś do, do końca dla nas dobrym, że być może my jako ludzie, jako te szerokie kręgi, że być może to, co oferuje nam szybką gratyfikację, szybką przyjemność, możliwość autoekspresji, takie skrajne, chociaż pozorne upodmiotowienie, że być może to rzeczywiście jest jakimś dla nas zagrożeniem. Więc chodziłoby właśnie o rozwijanie raczej takiej kulturowej narracji, która podejmowałaby istniejące problemy, i wskazywała, że być może w tym krajnym egalitaryzmie, właśnie, e, tkwi, e, tkwi to zagrożenie, tkwią źródła tych problemów. E, Okej, okay, znaczy... chyba, chyba zrozumiałem. Chyba zrozumiałem,
0: aczkolwiek to n... tego typu rozwiązanie nie jest. Znaczy, pomimo, iż ja bym w ogóle położył. Wiesz, bo tak, ja, ja właściwie wielokrotnie wspominałem o potrzebie wytworzenia pewnych nowych narracji, patrzenia, pewnej nowej narracji patrzenia na relacje społeczne, chociaż ja bym raczej w niej położył nacisk na zupełnie inne rzeczy, niż ty teraz, niż ty teraz yy, wyszczególniłeś. Natomiast obawiam się, że to, o czym ty mówisz, żeby zadziałało, musiałoby ostatecznie dążyć przynajmniej do stania się nową, yy, nadrzędną narracją kulturową. Ponieważ no, no tak, a, a ja obawiam się raczej, że w obecnych, w obecnych realiach nie zapowiada się na to, że będziemy, mieć, żeby będziemy mieli prędko jakąś jedną narrację kulturową ponownie. Dlatego ja bym raczej, raczej, raczej optował, raczej, być może bym nawet chciał, gdyby się dało to zrobić, ale nie jestem do końca pewien, jak to
1: zrobić. Natomiast dlatego bardziej optowałbym właśnie z tym i taki. Zobacz, zobacz, to jest pułapka myślenia. Mówisz że obserwujesz współczesne realia, też kiedyś, przepraszam, że to, mhm. by to był mój, jeden z moich zarzutów do Ciebie w takim filmiku, tak, no wiesz, wa warto wojny idei wstawić mhm. sobie w tytuł, że tak powiem. Mhm. E więc e więc e to był jeden z moich zarzutów dotyczących tego, że jeżeli przyjmujemy taką pozycję obserwatora wydarzeń społecznych i mówimy jest już tak, zdąża to w pewnym kierunku. Może chciałbym zrobić coś inaczej, no, ale jednak rozważmy realia, nie zwracamy uwagi na to, że nasze podejście do tych realiów wynika z tego już wcześniejszego naszego w nich osadzenia. Mhm. Więc, siłą rzeczy, chcemy jakoś. Pojawia się tendencja do płynięcia mimo wszystko z tym prądem, do robienia ta, takich minimalnych wychyleń. A osoby, które w dużej mierze doprowadziły, znaczy nie pojedyncze osoby, ale bazując na pewnym, powiedzmy, potencjale gniewu nie miały problemu nawet z tym, że ich idee nie były do końca domy, do, domyślane, że miały takie dziury i tak dalej, po prostu wyraziście podążały, wyraziście starały się pewną narrację kreować. Oczywiście jest to zachęta z mojej strony do pewnego aktywizmu, mhm. ale przyjęcie spokojnej, refleksyjnej postawy, która mówi nam, no cóż, to będzie trudne, sprawi, że będziemy coraz dalej wpadali w ten egalitaryzm bardzo i osoby zdecydowanie idące na czele tego egalitaryzmu, e, takie właśnie osoby mu oferujące rozwiązanie problemów poprzez dożynanie kolejnych różn, róż, występujących w wielu miejscach hierarchii, będą zyskiwały e, na sile. I to nie jest tak, że ja chcę tutaj zdychotomizować powiedzieć, że oni są źli. Nie, to są osoby, które wyrosły w pewnym myśleniu, który, które są przekonane, że czynią coś bardzo dobrego, mm -hmm. a być może sprowadzają większą krzywdę. Oczywiście, jeszcze jedna uwaga, ktoś może mi zarzucić, bo oczywiście ja tutaj dokonuję pewnego już wartościowania w tym momencie, cóż jest dobrem, a cóż jest złem, tak, ale mm -hmm. tego naiwnością jest przyjęcie, że tego wartościowania nigdy nie dokonujemy. Z zawsze, zawsze z razu ja takie
0: wartościowanie się dokonujemy. Więc... Tak, wiesz ponownie, to też jest trochę racja tego, że problem w tego typu podejściu, jak pewnie ktoś zauważył w moich, w, moich, w moich materiałach, bardzo słusznie, jest taki, że ja na przykład nie wiem dokładnie, jak to społeczeństwo powinno wyglądać. Tak? Ja nie chciałbym proponować gotowych rozwiązań do tego, co można by tu no, zrobić, no, i, nie, jasne, ja, ja nie o tym mówię, ale chodzi mi o to, że te, to, nawo to nawoływanie do, do, do aktywizmu, tak? nawoływanie do zajęcia kategorycznej pozycji, i okay, robimy to, ponieważ idzie to wszystko w złym kierunku. Przykłady historyczne tego typu, tego, typu, tego typu dzielnego dążenia do swojej wizji, bez, że tak powiem, nawet jeżeli ona nie była domyślana do końca, bardzo często ostatecznie nie poprawiały stanu. Być może go, na pewno go zmieniały, ale zmieniały go na zły w inny sposób. Niż, niż, niż taki jaki był i co by nie mówić o naszym społeczeństwie i jego licznych problemach i tego, że na wielu płaszczyznach bez wątpienia ono idzie w kierunku takiej autodegradacji to mimo wszystko zasadniczo działa ono całkiem spoko i raczej widziałbym i wiesz, zapraszam do krytyki też widzów, nie? raczej widziałbym y, przygotowanie Siebie i ewentualnie, że tak powiem, ludzi wokół siebie, do funkcjonowania w problemach, które, które się w tym, które możemy niejako dostrzec już za jakiś czas, które się pojawią w, w tej naszej narracji, w, tym, w tej naszej kulturze, przepraszam bardzo, do, i, i w kierunku, do którego to wszystko zmierza, niż założenie, że my odwrócimy ten bieg i poprawimy ten stan, ponieważ obawiam się, że właśnie że to dzielne dążenie, o którym mówiłeś, niesie ze sobą wielokrotnie więcej jeszcze gruźb i wiesz, ja nie miałbym pewnie, pewnie nie miałbym, być może różni, skończę myślę, być może, wiesz, nie miałbym tutaj problemu, gdybyśmy, być, mo, być może się tutaj różnimy w ocenie tego, ale ponownie, bo jasne, że jest masa rzeczy, która jest nie tak, jak powinna być, że tak się wyrażę, ale w porównaniu do prawie całej reszty historii świata jest naprawdę całkiem spoko. I Dlatego byłbym pochopny, czy nie, nie byłbym, ostrzegałbym przed byciem pochopnym, przed pochopnym, przed pochopnym próbu, próbowaniem ciągnięcia tego w zupełnie inną
1: stronę. To znaczy, na co chcę, chcę tutaj zwrócić uwagę. Musiałbyś dookreślić, to byłoby bardzo ciekawe, co rozumiesz, że jest przez to, że jest znacznie lepiej niż, niż, niż było zawsze. Bo tutaj wydaje się, że prezentujesz taką koncepcję lek że czuję lekki, mimo że jesteś zadeklarowanym chyba katolikiem. Mm -hmm. Tak, pachnie mi to takim lekkim utylitaryzmem, który mówi, że suma jednostkowego, szczęścia. To też jest pytanie. Mhm. Na, na pewno u gruntu tego, co mówisz, stoją pewne założenia dotyczące pewnych hierarchii, stoi właśnie pewna hierarchia wartości, która ocenia, że okej, okay, jest dobrze. Ja y, uważam, tak, myślę, że trochę będziemy różnić się w ocenie tego, co jest współcześnie, że... Y, Wiadomo, in, inny, inny duch. Ty jesteś osobą raczej, e, przepraszam że za, za, tego, za takie zwrócenie uwagi na pewne aspekty psychologiczne. Jesteś osobą, mm. e, no powiedzmy już w miarę e, n, na dobrym statusie życia. Masz rodzinę. Mm. E, pod, cenisz sobie w jakiś sensie spokój. Podejmujesz mm. pewną aktywność, ale można powiedzieć, że jest to takie wyważone, tak? Mm co pozwala tobie, twoja konstytucja psychologiczna pozwala tobie, e, mimo pewnej dozy konserwatyzmu, patrzeć na to jaśniejszym okiem. Wśród osób, które e, są, mają bardzo ambicjonalne nastawienie, tak, taki, no, zwróćmy uwagę na przykład na Ilona Muska. Mhm. Jest w nim jakieś podejście rewolucjonistyczne, mimo mhm. że jest taką osobą, e, jego Często pomysły są wyśmiewane właśnie jako, nawet jako absurdalne, jako coś bardzo daleko dążącego. Nie mówię tutaj, że no na chwilę obecną to Idone Maskiem delikatnie rzecz że nie jestem, mm -hmm. bardzo delikatnie rzecz ujmując, ale chodzi, chodzi mi o podobieństwo, nawet e, zachowując skalę w pewnej konstytucji psychologicznej. E, tak. E, mm -hmm. no, rozumiem, tak. Bo e, myślę, że wiadomo o co chodzi. To co mówisz jeszcze, teraz żebym odniósł się bardziej merytorycznie, mm, Oczywiście zawsze zagrożeniem jest to, przede wszystkim, jeżeli takie przemiany zaczęłyby mieć ducha rewolucyjnego poprzez skazanie pewnego wroga. Ja w ostatnich filmach staram się nawet e, przymusić, e, znaczy wywołać taką empatię wśród moich widzów, którzy, można powiedzieć, mają pewne zgaduje prawicowe przechylenie. Większość osób wspierających hierarchię, elita mm -hmm. będzie miała, nazwijmy to potocznie, mm -hmm. rozumieć e, prawicowe odchylenie. Wskazać, że osoby, które oni postrzegają jako wrogów, godnych pogardy, są wynikiem pewnego efektem, pewnego systemu, który funkcjonuje i bez zrozumienia tych osób, bez zrozumienia ich problemów, ja, e, ty, ty mówisz o zrozumieniu problemów i radzeniu sobie w ramach e, określonego społeczno-politycznego z tymi problemami. Ja hmm. mówię o tym, że być może warto wskazywać, że gdzieś u gruntu tego ustroju społeczno-politycznego leży źródło tych problemów, więc to jakby to powiedzieć, próbuję znaleźć jakąś żywotną e, metaforę. E, I, i, nie jest i, i. Dobry, wkręcanie... Jasne, że, że stoimy na niestabilnych fundamentach po prostu, tak? Tak. Chodzi o to, że nie jest dobrym powtarzanie pewnej czynności na różne sposoby, jeżeli u gruntu założenie co do sposobu działania nie jest, nie jest poprawne. Jasne, tak?
0: jasne. Wiesz co, i odpowiadając na to po kolei, co to znaczy moim zdaniem, że jest lepiej? Ja nie mam tu, absolutnie nie mam tutaj na myśli tego, że teraz każdy może się sam realizować. Albo, że teraz hmm. mamy niespotykaną ilość nie wiem, nienarzucania nam norm kulturowych, czy coś takiego, tak jakby pewnie całkiem spora część osób postępowych powiedziała. Nie. Mówiąc, że teraz jest znacznie lepiej niż kiedykolwiek, mam na myśli, że nikt nie jest głodny, ludzie nie zabijają się na ulicach i póki co jednak nam to nie grozi i ilość groźba. Zde to, tego, że życie społeczne zdegenerowanie, zdegeneruje się nagle do rzeczy przerażających, jest mimo wszystko dość odległa, a nie trzeba sięgać daleko w przeszłość, żeby zobaczyć, jak strasznie potrafiło to wyglądać. Ja nie mam naprawdę, a nie mam wygórowanych, że tak powiem, mówiąc, że jest coraz lepiej, nie mam na myśli absolutnie jakiegoś takiego, nie wiem, no, no mówię, nie wyzwolenia z norm czy coś takiego, tak jak ludzie mają to często na myśli. Raczej chodzi mi o takie naprawdę bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były naprawdę nam dane, że tak się wyrażę. I, i pod tym względem jest,
1: jest naprawdę ja, ja chciałbym mhm. zwrócić uwagę na to, że tutaj jest, tutaj się, na należy to jest właśnie kilka, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat, no. więc, więc kilkadziesiąt lat względ, względnego spokoju to nie jest nic wielkie, wielkiego. Oczywiście to jest, nie jest związane z kwestiami, które tutaj poruszamy, ale słyszałeś pewnie o czymś takim Szymonie w 2015 mhm. roku, jak e, masakra w Odeszcie. Wiadomo, że tam mm -hmm. inne warunki, ten. E, rzecz niewyobrażalna, w której e, ludzie byli po prostu paleni, e, paleni żywcem na Ukrainie. Niedalek mm -hmm. Niedaleko nas, w pe pewnym budynku, koktajlami mołotowa i gwałceni. jest to ekstremum, ale mu, jesteśmy w sobie w stanie to łatwo wytłumaczyć, iż no wiadomo, w, warunki wojenne jednak tutaj, ale m, u nas jest jednak wszystko w porządku. Ale zwróć uwagę na to, że występuje w każdej dojrzałej oklokracji, jak ja to mówię, mm. występuje tendencja do radykalizowania się nastrojów społecznych i tworzenia takich ostatecznie dwóch ścierających się grup, dwóch ścierających się grup, taka ostra, ostra polaryzacja. W sensie jest oczywiście wielość tych narracji, część tych narracji przegrywa i zostają mniej więcej właśnie dwie największe, które się ścierają. Oczywiście na razie e, plusem jest to, że e, dochodzi tylko do obrzucania się wzajemnego kamieniami, ewentualnie kilka osób zginie w zamieszkach pływa. Oczywiście, mm -hmm. e, więc to, 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 to nic takiego, że tam zabili kilka osób i spalili. Ja mówię poważnie, to nie jest ironia. No, no. To, to nie jest, ironia. To nie jest, to nie jest widzę, jeszcze... To nie są jeszcze
0: tragiczne warunki, tak.
1: E, widzę, że tak, tak ja, ja tu
0: walczę z kamerą, ale kontynuuj jak najbardziej. Chyba, że to im tak, koniec ośli.
1: Ale, ta, ale taka ostateczna forma, kiedy dojdzie do ostatecznego starcia tej idei, na przykład jeżeli w USA, nie wiem, czy to jest, czy, ta, czy tak będzie, ale na przykład jeżeli w USA wykształci się coś takiego jak przymus seksualny. Ostatnio, że tak powiem, fantazjuję o tym, na zasadzie e, co by było? No, bo, grybie, to, to tak? ruchy no, czy są kierunki dyskryminacyjne. Czy odmowa na przykład w stosunku seksualnego nie stanie się penalizowana? Mm -hmm. Biorąc pod uwagę, ktoś może powiedzieć, że to fantazja, ale biorąc pod uwagę to, że wczoraj okazało się, że w stanie Oregon, czy, czy przedwczoraj matematyka stała się rasistowską a to jest według mnie dalekie, dalekie, dalekie pokłosie tego, tego egalitarystycznego, egalitarystycznego pędu, hmm. może się okazać, że za niedługo ktoś padnie i na taki pomysł. Y jasne. Wtedy przewiduje, że dojdzie do buntu y części społeczeństwa przeciwko tak narzuconym hmm. normom i być może do jeszcze większych konfliktów społecznych. To jest oczywiście grup okay. USA, więc Właśnie. My, jesteśmy, Właśnie. my jesteśmy trochę... Trochę dalej od
0: tego. Tak, i masz rację, że i oczywiście to nie jest tak, że te, że te nasze realia są betonowe i one nie mogą się zdegenerować do czegoś strasznego. Jak najbardziej mogą, i są, wiesz, są nawet, ja też sam o tym mówię, że są nawet pewne, pewne pojawiają się pewne, że tak powiem, zjawiska w tej naszej społeczności, które, które mogłyby popychać nas do tego, prawda? Ale właśnie do, do tego między innymi też staram się odnosić. Natomiast po prostu raczej nie uważam, aby te podstawy naszej kultury, yy, aby te podstawy naszego, pomimo już dostrzegam w nich też pewne problemy, tak? W sensie to, co mówiłeś na początku, po części się z tym zgadzam. Yy, mimo to nie uważam, aby podstawy tego naszego systemu społecznego nieuchronnie prowadziły go do tego typu katastrofy, a przynajmniej nie w
1: najbliższej przyszłości. Nie? I no. Nie wiem, czy w najbliższej przyszłości, ale jest też drugie zagrożenie, czyli inne, i które większość osób nie uzna za coś tak strasznego, czyli możliwość społeczeństwa krów. Społeczeństwa okay. wielkiego przeżuwania, ludzi bez jakichkolwiek ambicji, co mnie, mnie osobiście przeraża, powszechnego równactwa, które nawet, nawet nie trzeba będzie nigdzie zastosowania terroru takiego bezpośredniego, państwowego po prostu osoby, które będą miały jakiekolwiek większe dążenia, będą wykluczane, będą wykluczane z kultury poprzez samą jej konstrukcję. Mam wrażenie, że to już po części się dzieje. To oczywiście też tutaj własne doświadczenia wynikające z tego, że osoba, która chce coś roztropnego powiedzieć, uczestnicząc w warunkach, powiedzmy, debaty elitarystycznej sprzed może taki przykład. Wittgenstein napisał traktat logiczno-filozoficzny siedząc w okopach. Napisał we wstępie, że nie zamierza bibliografić, bo on po prostu przedstawia swoje własne myśli. Wyłożył to, nie dbając zdecydowanie o to, jaka będzie, nazwijmy to, mimo że to już były warunki takiego już demokratyzując no wiadomo, tam była mm. wojna. Ale jednak już jesteśmy bliżej współczesności, mimo tego głupitego okresu. I to podejście zostało przesłane, gdzieś tam dostał do, doktorat z góry, nawet o to nie dbając, tak? Tak, tak, tak chyba było, tak chyba było. Musiał, 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 musiał być tak. Wiem. taka była, była historia tutaj Wittgensteina. Na, na chwilę obecną, w obecny warunek, oczywiście tutaj nakłada się wiele różnych rzeczy. Nie byłoby to możliwe. Z jednej strony przez oczywiście skostniałe instytucje akademickie system i punktozy, to jedno. Z drugiej strony przez to, że nikt by tego nie wydał na, na chwilę obecną, ani nikt by nawet tego nie podjął, ponieważ um, kto to kupi jesteśmy kto to kupi, kto, kto się zainteresuje czymś takim. I to będzie dążyło coraz bardziej w tym, w tym kierunku gdyż z wyjątkiem takich bogatych szaleńców jak mask, którzy też oczywiście wzmacniają swoją pozycję na robieniu różnych wygodnych dla społeczeństwa rzeczy i mm -hmm. okazji realizują swoje jakieś wielkie ambicje, dzięki temu, że tutaj można powiedzieć diabłu ogarek i panu Bogu świeczkę, na takiej zasadzie działając, ale jednak... Cały czas mamy raczej w, tym naszy, w tej naszej formie konsumpcjonizmu ten pęd regresywny. I w całej tej naszej kulturze ten pęd regresywny. Może najbiedniejsze i najnędzniejsze masy są ciągnięte za uszy nieco wyżej tak? i mm -hmm. one się prezentują całościowo osobowy wyższy poziom, jeżeli już się bawimy w takie obiektywistyczne narracje niż chłopi w średniowieczu i mają wygodniejsze życie. Mhm. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dynamikę rozwoju elit, tak, my jesteśmy w fazie ciągłego jeszcze odcinania kuponów, ewentualnie adoptowania technologii, e, technologii na, grunt, e, na grunt dogadzania spo, e, społeczeństwu. Bo jeżeli chodzi o wielkie teorie... E, nie siedzę tym bardzo teraz mocno, ale no od czasów interpretacji kopenhaskiej na przykład, to jest no, taki żur, -żur no ja wiem, no wiem, o co chodzi. wiele no, też... Później Wieloświatu Everetta, my nie służyliśmy nic ciekawego. Mamy oczywiście efekt to w nie sprzedające się e, osoby, nie tutaj podejmować się w pełni krytyki, bo ostatnio na mojej grupie nawet wywiązała się taka dyskusja dotycząca Stephena Hawkinga. Wydaje mi się, że to jest raczej twór, twór medialny mm. niż e, w sensie, jestem ciekaw praktycznych, pra, praktycznych rezultatów badań Hawkinga. Sądzę, że nie, nie, nie są spektakularne. Te, można powiedzieć, że teraz filozofia w dużej mierze metafizyka przeniosła się na grunt fizyki mhm. i tam jest uprawiana taka, taka, ta, taka forma poezji. Wskazuje w każdym razie na to, że istotnych narracji, istotnych wielkich odkryć, wielkich idei, no, do jakichś 60-70 lat nie mamy. Oczywiście rozwijamy pewne szczegółowe dziedziny, ale odcinając kupony od pewnych wielkich przewrotów teorety, teoretycznych w większości. Wiem, że znajdą się tutaj krytycy tego stanowiska, tak, pewnie również w komentarzach, ale mam wrażenie, no, no mniejsza, mam wrażenie, mam wrażenie, że tak jest, więc sądzę, że całe to społeczeństwo może iść właśnie w kierunku takiego Społeczeństwa dla, dla krów, społeczeństwa ludzi coraz wygodniej żyjących. Nie chodzi o to, że ja mam jakieś. Ja uważam, że większość ludzi powinna w miarę, w miarę wygodnie żyć, gdyż nie jest im, może nie, nie jest im przeznaczone. Nie mają tego potencjału, by robić coś wielkiego i niech oni sobie żyją spokojnie, ale mam wrażenie, że odbiera im się. Przestrzenie, w których rzeczywiście mogłyby te osoby realizować w sposób konstruktywny swoją wolność na rzecz, czy typu nie wiem, zarządzanie własnym majątkiem, tworzenie dobrego życia rodzinnego, uczestnictwo w jakiejś większej narracji i tworzenie, bycie pewnym, nawet nie trybikiem w maszynie, bo trybik w maszynie to jest taka już właśnie narracja, że nie jesteś tylko trybikiem w maszynie. A dlaczego nie można być szczęśliwym trybikiem w maszynie i realizować swoją wolność na tyle, na ile potencjał pozwala? W tym momencie raczej wszędzie ta wizja współczesnego państwa obiekuńczego raczej stara się wszędzie chronić taką jednostkę przed takimi zagrożeniami, dając jej wolność. Aspekcie, który był swego czasu zarezerwowany tylko dla elit, czyli tworzenia kultury, tworzenia narracji kulturowej, wypowiadania się w wielkich kwestiach. Tutaj, ja, ja płynę. Nie, nie wiem, dobrze, czy... dobrze, 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 rozumiem. No, Wiesz więc, co, e... więc tak, ja się generalnie tutaj bym się
0: nawet bardziej zgodził, że jest większe zagrożenie, że ta nasza kultura na obecnej to, yy, torze yy, doprowadzi właśnie do społeczeństwa, znaczy, może, może, może inaczej. Nie wiem, czy doprowadzi do takiego społeczeństwa, ale bez wątpienia istnieje groźba, że coraz więcej ludzi będzie się właśnie zamykało w takim wygodnej pasywności prawda, i nie realizowanie niczego ambitniejszego na swój własny poziom nawet, jakbyśmy to, jakbyśmy to ujęli, ale ponownie po pierwsze nie jestem wcale przekonany czy, czy, że tak powiem naturalne siły, że tak się wyrażę społeczno społeczno-twórcze, do tego ostatecznie doprowadzą, ale nadal nie jestem wcale przekonany, dlaczego rozwiązaniem, te, właśnie nie chcę mówić rozwiązaniem, odpowiedzią na ten problem nie powinno być właśnie, na przykład, docieranie do jak największej ilości osób i zachęcanie, angażowanie ich do tego, żeby, pomimo iż być może ludziom wokół wystarczy jedzenie, spanie i jeszcze jedna rzecz, żeby docieranie do tych ludzi, żeby w tym świecie, który jednak jest, robili coś więcej. Nawet dla siebie. tak? Mam na myśli, żeby, żeby jednak angażowali się w coś, w coś bardziej ambitnego i nie widzę tutaj y, w robieniu czegoś takiego, do robienia czegoś takiego, nie widzę potrzeby podważania założeń całego tego systemu, który od dłuższego czasu ponownie jako tako działa. I no, i tyle, wydaje mi się, że po prostu, że nie byłbym po prostu, nie tak oczywiście. radykalnie bym po prostu podchodził oczywiście, do
1: tego. Oczywiście, to znaczy, wydaje mi się, że tutaj e, zwrócić uwagę tylko na kilka aspektów e, i jest wiele problemów, które nie są dobrze systematyzowane, typu wpływ mediów. E, mówi, e, o, o, zobaczyłem w końcu na Twoim kanale film dotyczący płatków śniegu mm. i stwierdziłem, no tak, bardzo ładnie zaprezentowane postawy części młodych osób, ale skąd biorą się te postawy? Tam było chyba o kapusach akademicki w USA i ty, 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 tym podobne. Skąd się biorą współczesne Julki? Tutaj mogę mała reklama, polecić mój ostatni film Wielki Świat dotyczący tych zagrożeń, o których teraz się nie mówi, bo nikt w ten sposób jeszcze na to nie patrzy, czyli wejście tej naszej egalitarnej kultury na nowy poziom, które, do którego doprowadziły media społecznościowe mm -hmm. i szkoda, która w tym momencie, bo do tej pory Byliśmy w kulturze, która mówiła dorosłym w większości, przez brak takich bezpośrednich, wiadomo, telewizja również, dorosłym ludziom wyrażaj samego siebie, którzy mieli już jakąś jednak, w jakiś sposób byli konstytu, e, konstytuowani. W tym momencie e, nasza kultura staje się bardziej, można być, opresywna w tej swojej wolnościowości. I mówi dzieciom kilkunastoletnim, wyrażaj samego siebie. Patrz, tu Twój idol, może nie Ty, bo Ty nie jesteś e, raczej idolem małych dzieci. Mam nadzieję. No, e, e, no więc. E, nie, ale nie, mówi, a, nie, nie o tak ci chodzi tak że wyraż... kanał Wojtek na YouTubie, wyraź samego siebie, ale cały czas te dzieci są zachęcane do odwczesnych lat, do wyrażania swojej opinii, wyrażania samych siebie, kiedy jeszcze nie są w żaden sposób ukonstytuowane. Ty jako zapewne dobry rodzic, dobry psycholog i inteligentna osoba poradzisz sobie z wychowaniem swojego dziecka, w jakiś sposób prawdopodobnie istnieje szansa, że uda się ochronić przed nadmiarem wielkich narracji, to, z nadmiarem różnych narracji to dziecko, przed zalewem informacji, przed sprzecznymi postawami, przed zagrożeniami płynącymi z tego, iż temu dziecku e, jeszcze teraz dzieciom współczesnym e, pokazujesz, e, ma taka trzynastolatka Instagrama i obserwuje swoją jakąś tam e, jedną gwiazdkę popkultury, ale i tysiąc innych dziewczyn sukcesu mm -hmm. i ona czuje się źle z tym, że musi rywalizować bezpośrednio, mm -hmm. ta rucha tej naszej kultury z takimi właśnie gwiazdeczkami popkultury. I to podważa jej poczucie własnej tożsamości. Jednocześnie różne narracje, znaczy nie ma wykształconego mm -hmm własnej tożsamości, jednocześnie różne relacje od początku życia ją destabilizują i jednocześnie zachęcają do wyrażenia się, kiedy jeszcze nie ma co ta osoba wyrażać. Ja jako, wydaje mi się, osoba, będzie narcystycznie, ale przez jako osoba bardzo inteligentna, tak myślę, i jako osoba posiadająca spory potencjał, mimo wszystko byłem uformowany w dosyć, w dosyć konserwatywnej rodzinie i przezwyciężałem można powiedzieć później, na własną rękę, będąc dorosłą osobą, pewną narrację, która w jakiś sposób również mnie kształtowała, tak? Mm -hmm. to mogłem ją przezwyciężać rozsądnie. Okay, A wiesz co? Ludzie są, nie mają żadnej... Okej, okay, rozumiem. I co, w zasadniczo wszystko,
0: co teraz powiedziałeś, praktycznie ze wszystkim się zgadzam, tylko że ponownie obawiam się, że jest to problem, tego, że nie jesteśmy w ogóle przystosowani do pewnych nowych rozwiązań i nie dotarło do nas, mówiąc teraz jako do społeczeństwa i nawet jako do rodziców czy stricte, jak szkodliwe dla dzieci są pewne nowoczesne narzędzia. Dzieci mam na myśli nawet 15-latki. I, i, w sensie, I masz całkowitą rację, tylko że ponownie mam nadzieję, że rozwiązaniem tego, te, tego problemu y, będzie y, w, jakiegoś, w jakiś sposób albo dostrojenie, albo ograniczenie tych narzędzi, które mamy w tym momencie bardzo powszechnie, a niekoniecznie Fundamentalne, że tak powiem, elementy naszej kultury. Ale wiesz, co mówię, rozumiem, że to jest, rozumiem, że to też jest dłuższy temat, mówię, ale ten, to też było wielokrotnie u mnie po, po, poruszane i wykłady Jonathana Hite'a na ten mm. temat, jak właśnie media społecznościowe są szkodliwe i, i nawet stricte, stricte o, o, były odcinki o wpływie mediów na, właśnie na nasolatki, więc ja, ja się tutaj jak najbardziej zgadzam, tylko powiem że też, też to jest dłuższy temat, a nie chcę w tym momencie, że tak jasne, powiem, jasne, tego, jasne. To tego zaczynać.
1: Jest, jest dyskusja na 10 godzin. No tak, dokładnie.
0: Dobra, wydaje mi się, że to też jest tak naprawdę dobry moment na zakończenie, także bardzo dziękuję. Dziękuję Łukaszu. Zapraszam oczywiście do komentowania, bo wydaje mi się, że jest co komentować, więc zapraszam do, 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 do krytycznego podejścia do wszystkiego, co tutaj padło. Przypomnę, że link do Twojego kanału będzie tam w opisie i w przypiętym komentarzu. Jeżeli ktoś chciałby więcej tego typu perspektywy zobaczyć w odniesieniu zwłaszcza do jakichś bieżących wydarzeń społecznych, to, to odsyłamy też tam. No i dziękuję bardzo z mojej strony. Również
1: pięknie dziękuję Tobie moje. Dziękuję wszystkim oglądającym i prawdopodobnie też odniosę się tam do pewnych komentarzy. Więc dziękuję pięknie za zaproszenie tak. i dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. I... Dzięki za uwagę. A jeżeli
0: jesteście ciekawi, jak w perspektywie tego elitarystycznego podejścia Łukasz y, odpowiada na pytanie, czy Wielki Inkwizytor z braci Karamazow miał rację, to zapraszam na y, specjalną grupę wyłącznie dla Patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów są także streamy wyłącznie dla Patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej.